0: В эфире воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли и мои коллеги. Анна Бабкова. Чечена Колор. И снова в наших рядах наш стажер. Ольга Михайлова. Как вы уже, наверное, поняли по звуку, дорогие друзья, у нас очередное выездное ВШ даже не столько выездное, сколько прогулочное. И приветствуем мы вас сегодня из Тайбыйского музея изобразительных искусств. Но сначала давайте посмотрим, как вы отвечали на вопрос недели прошлого воскресного шоу и какие у нас результаты опроса на этот раз. На прошлой неделе мы обсудили реакцию тайваньской общественности и средств массовой информации на появление телеведущего из коренного народа Тайваня на церемонии вручения премии «Золотой колокол» в национальном костюме, который состоял из жилетки и набедренной повязки. И мы спросили вас, как вы думаете, уместен ли такой костюм на таком мероприятии? Лишь 38% опрошенных на нашей странице ВКонтакте согласны с тем, что такой костюм на таком мероприятии уместен. Оставшиеся 62% сочли его совершенно неуместным. К сожалению, в Фейсбуке мы так и не можем больше размещать опросы. Эта функция исчезла, но вы оставили нам некоторые комментарии под постом воскресного шоу прошлой недели. Наш слушатель Александр Сычев написал, «Разумеется, должен быть стиль одежды для определенных ситуаций. Негоже, когда человек появляется на людях, почти в чем мать дела. Хотя по нашим очень либеральным временам возможно все». Наш подписчик под ником Юджин Фефлер написал «Вполне нормально». А Николай Горобец пишет «Неуместно. Надо было без повязки».
1: Мы получили комментарий от нашего постоянного слушателя Николая Егоровича Ларина. Николай Егорович пишет Получение премии представителям коренного народа в жилетке и на бедренной повязке меня не удивляет. Ведь это один из их национальных нарядов, которые прославил. Не только получателя премии, но и его своеобразную национальную одежду. Меня обрадовало в ходе шоу ваше сообщение о том, что пока на Тайване отсутствуют нудистские пляжи, хотя однополые браки ваша страна узаконила. Письмо нам также написал наш постоянный
2: слушатель Анатолий Клепов. Анатолий написал «Такой костюм на сцене премии неуместен». Думаю, надо выглядеть по-модному, но не до такой степени. Все-таки молодежь в современном мире думает, что все можно, что не запрещено. Такое делают в настоящее время певцы и певицы, чтобы привлечь к себе внимание.
0: А наш постоянный слушатель из Нижнего Новгорода Дмитрий Балыкин прислал голосовое сообщение с ответом на вопрос недели.
3: Хочу сказать, что тему, конечно, вы предложили интересную. И мне кажется, в поступке вот этого телеведущего, да, относящегося к коренной народности, конечно, есть определенная провокационность. Наверное, он что-то этим хотел сказать, но мне думаю, что все-таки, если это была не национальная какая-то церемония, делать этого не следовало. Хотя много тут чего приходит в голову. Это и традиция некоторых народов есть собачье мясо, например, потому что кто-то этого стесняется, кто-то... Говорит, что «А что такого? У нас традиция такая». Ну или, например... Аналогия с колясочником в ночном клубе. Тоже можно сказать, например, что если кого-то не пускают, да, мы это воспринимаем как дискриминацию, в общем-то правильно, потому что человек имеет такое же право. С другой стороны, я вот лет пять назад общался с студентами, с некоторыми у нас, ну, когда это было там без преподавателей, там диалог такой достаточно откровенный, и мне говорили, что да, напрягает немножечко это, потому что все равно в ту сторону... В смотришь, и известно же, это сакраментальная фраза. Да, там на коляске нельзя, здесь люди отдыхают. Так что тема интересная. Может быть, я напишу, если у меня будет минутка, может, подробнее, или может этот сообщение как-то можно будет использовать. Спасибо и удачи,
0: дорогой Дмитрий. Большое вам спасибо. Переходим к новой теме. Как вы уже знаете, вчера, 10 октября, Тайвань отметил 109-ю годовщину основания Китайской Республики. Возможно, вы следили за нашей прямой трансляцией в Фейсбуке. Если нет, то обязательно посмотрите, она еще там. Несмотря на пандемию, празднование прошло с размахом. Хоть никто из иностранных гостей приехать не смог, все же праздник состоялся. Ведь на Тайване эпидемия пока, к счастью, не разгорелась. Но сегодня мы не об этом, а вот о чем. Есть у меня в Фейсбуке один приятель, канадец, который давно живет на Тайване и растит двух тайваньских дочерей и считает себя большим тайваньским патриотом. Каждый год в день двух десяток, то есть в Национальный день Китайской Республики, он вешает на своей странице следующее объявление «Сегодня не день рождения Тайваня» и отфренживает всех, кто осмелится ему возразить, или кто на своей странице опрометчиво напишет «Тайвань с днем рождения». И это при том, что многие тайваньцы, собственно, пишут нечто подобное на своих страницах, совершенно не заморачиваясь историей вопроса. В общем, строгий товарищ. А история вопроса, собственно, такая. 109 лет назад была основана Китайская республика, государство, существовавшее до 1949 года на территории всего Китая, а после основания КНР – эвакуировавшиеся на Тайвань. И даже это не вполне корректно, ведь о создании Китайской Республики было объявлено лишь 1 января 1912 года, а 10 октября 2011 года произошло восстание в Учане, которое стало первым толчком Синьхайской революции. В общем, вы уже поняли, что все сложно. Но даже если условно считать, что 10 октября – это день рождения Китайской Республики, то многие противники воссоединения с Китаем скажут, что к Тайваню это отношение не имеет что Тайвань сам по себе остров, к Китаю не относящийся, а что название государства Китайская Республика, так это досадный рудимент, от которого давно пора отказаться, ведь ни на какой Китай Тайвань уже давно не претендует, все совсем наоборот. Самое досадное и непонятное во всем этом то, что слово «Китай» как «страна» и слово «китайский» как относящийся к китайской цивилизации «джунхуа» на иностранных языках звучат одинаково «китайский» и «понимай как хочешь». А многие тайваньцы давно забили на это на все и поздравляют друг друга с днем рождения Тайваня. Да что там, даже некоторые языковые службы нашего радио написали вчера на своих поздравительных карточках «С днем рождения, Тайвань!». Наверное, наш канадец придет по этому поводу в большое негодование и грозно всех отфрендит. Ну хорошо, а при чем здесь музей изобразительных искусств, спросите вы. А вот причем. Недавно я заходила сюда совсем по другому поводу и случайно наткнулась на сильно изумившую меня выставку. А сейчас мы выяснили, что это не выставка, а инсталляция, посвященную тайваньской идентичности. Я предлагаю моим коллегам вместе сходить на эту выставку и обсудить, что мы тут видим.
1: Но отвечая, опять же, на этот вопрос, что мы видим, я увидела зал поминок. Зал поминок с дипломатическими союзниками Тайваня в прошлом, которые отказались от Тайваня в пользу Китая. И, действительно, там все эти страны перечислены. Но, на самом деле, на этой выставке я уже второй раз, и мне до сих пор сложно как-то объяснить, интерпретировать то, что лежит вот на поверхности, это вот я могу сформулировать вот так. Это зал поминок. когда как Тайвань прощается с теми странами, которые оборвали дипломатические связи с Тайванем. Первое,
0: что мы видим, когда мы заходим в этот зал, во-первых, мы видим странное очень слово, написанное китайскими четырьмя иероглифами. I don't He. Это можно прочесть как транслитерацию английского слова «identity» или «идентичность». Первое, вот мы заходим, и прямо перед нами за шторкой слегка прикрыты лица Цайинвэнь, рядом с которой стоит флаг Китайской Народной Республики, и Си Деньпина, а рядом с ним стоит флаг Китайской Республики, как мы сейчас говорим, Китайской Республики Тайвань. Действительно, мы видим зашемленных союзников Тайваня. Может быть, это погребальные урны, сверху на которых э, такие платочки накинуты с э, устрашающими надписями. «Хладнокровное животное» или «Человек с холодным сердцем»
1: или... Тот, кто продал друга ради выгоды, ради славы, там вот было прям написано. Очень ради много, славы. несколько да, несколько стран, которые были обозначены именно так, что вот художник решил такими вот четырьмя иероглифами обозвать их. Мне кажется, такие обзывательства. Обзывательства. И мы
0: прочли сейчас на стене описание этой выставки-инсталляции о том, что впервые она была представлена еще в 1996 году и уже в шестой раз откорректированный вариант этой инсталляции представлен нам здесь, так как все больше стран, как мы знаем, разрывают дипломатические отношения с Тайванем. И художник пишет, что если при моей жизни еще останутся какие-то союзники у Тайваня, то в будущем их точно уже не останется. Я надеюсь, что кто-то перехватит эту инициативу,
4: эту эстафету и продолжит это дело моей жизни. Я сейчас, послушав моих коллег, понимаю, что я, наверное, единственная, кто не считал, что это похоронный зал. Но я точно могу сказать, что... Ну, я обычно выставки анализирую как э, человек с художественным образованием в прошлом, поэтому я начинаю как бы с ощущений. Сначала осматриваю выставку и потом читаю про что она, чтобы посмотреть, а что из этого мне было понятно, что было непонятно, или, может быть, я увидела что-то совершенно другое, потому что, ну, как, в современном искусстве версия самого художника, что он туда вкладывает, это тоже интерпретация. Одна из возможных интерпретаций. Поэтому можно увидеть и что-то свое. Я, опять же, да, не считала про похороны никаким образом. Я могу точно сказать, что когда я туда вошла, во-первых, мне не хотелось входить, потому что очень некомфортная атмосфера внутри. Может быть, это цвет стен. Может быть, это какая-то напущенная помпезность места. Красный ковер, вот эти флаги. То есть оно, это место, оно как бы не привлекает зайди. Я даже когда вышла посмотреть, с какого, по какой день проходит выставка, я поняла, что это не выставка, а инсталляция. То есть это все произведение. И в принципе можно было бы и не заходить, а посмотреть как бы со стороны, если взять это как один, как бы единый объект искусства. Что касается того, что я все-таки прочла про эту выставку, автор пишет, что союзники обрывали отношения с Тайванем каждый раз, когда эта выставка проходила. А она проходила шесть раз. Они, конечно, обрывали и в другие промежутки времени, но каждый раз, когда проходила выставка, это случалось, и они проводили церемонию накрывания, как Те, у кого нет урны, скажем так, те, кто еще союзники, у них тарелки. Да, на которых написан флаг, на которых написано «добрый друг» или что-то такое. Поэтому я предположу, что под тряпочкой тарелки, а, и они эти тарелки накрывают. И я еще вышел посмотреть, когда выставка началась, потому что автор написал, что если и в этот раз, когда выставка проходит, кто-то оборвет отношения, то считайте эту выставку несчастливой и несущей неудачу какой-то даже, не знаю, магический у нее потенциал в этом плане. Поэтому я вышла посмотреть, какое числа она началась, потому что на выставке она, получается, обновляется каждый Раз, когда выставляется, потому что, ну, кто-то обрывает отношения, или что-то еще происходит, новые лидеры у стран появляются, и мы видим справа портреты предыдущих лидеров Китая, и мне было интересно, а где фотографии лидеров Тайваня, и там нету предыдущих лидеров, есть только одна сильно замутненная фотография Ли хуя который, как мы знаем, этим летом умер. И мне было интересно, а это произошло пока выставка как бы уже шла или нет? Потому что тогда это можно соотнести к ее неудачливости.
1: Я
2: yeah. По традиции начну свое выступление с вопроса. Если мы считаем uh, вот эту отдельную часть, которую мы сегодня посетили, только экспонатом более крупной выставки, то подскажите мне, какая тематика вот у этого более широкого пространства вокруг?
1: Я тебе отвечу на этот вопрос. Выставка называется по-китайски «Ми-ми-нанфанг и the Саус, ну то есть как секретный юг, тайный юг, и она вообще посвящена всем внешним связям Тайваня со всеми уголками мира. И поэтому это вот один экспонат, который рассказывает нам о тех, кто разорвал дипломатические именно связи. Я думала, что это отдельная выставка. Я не считала того,
0: что это часть большой выставки, но все-таки вот тема у нас сегодня — это национальная идентичность. Какое она имеет отношение вот именно к идентичности, при том, что вот она так называется и по-китайски, и по Английский. Причем по-английски это слово разбито на слоги «identity». Я
2: думаю, художник здесь пытался передать э, само значение от этого нового слова «identity» как какого-то искусственно сконструированного феномена, который в целом к общему, э, к общей истории народа Тайваня и людей, которые здесь, э, и к истории Тайваня не имеет никакого отношения. В целом понятие идентичности – это… Политический термин, и как раз-таки упоминается это слово именно вот в этом уголке, вот в этой маленькой комнатке, где, собственно, и разбирается этот политический вопрос. Вопрос Тайваня, вопрос идентичности Тайваня самоидентификации связан только с историей политического противостояния КНР и Китайской республики Тайвань. То есть мы здесь видим очень много именно такой политической символики, например, карты Китая, которая представляет собой большую мозаику. На ней изображена карта именно материка Китайской народной республики. И в одном углу мы видим звезды флага КНР, а с другой стороны мы видим флаг Китайской Республики. То есть видно, что как бы в этой мозаике общие стратегии Китая как страны, конечно, она не может быть полной до тех пор, пока на ней не появится флаг Китайской Республики. С другой стороны мы снизу видим карту Китая с точки зрения Китайской Республики Тайвань, где существует только остров Тайвань, а вместо Китая мы видим просто море. То есть его в принципе не существует. Если дальше идти вот по вот этой маленькой комнатке, можно видеть очень много разных символов именно конкретной этой политической дискуссии. Мы видим фотографию Конфуция, ну, она такая немножко, ее сложно считать, она в виде QR-кода выглядит, которая представляет собой символику института Конфуция. Один из способов Китая привлечь к себе больше внимания и выиграть большую популярность за счет продвижения своей культуры, своего и китайского языка через этот конкретный институт – И как раз-таки сейчас идет дискуссия о том, что не нужно разрешать этому институту Конфуция продвигать свою деятельность в разных странах. К чему вообще весь этот вопрос? Потому что за рамки этой дискуссии мы выносим более глубокую историю Тайваня и коренных народов Тайваня. Абсолютно не упоминается, какой здесь занимает позицию в этой дискуссии о национальной самоидентификации коренные народы Тайваня. И поэтому я изначально задала этот вопрос, потому что ощущение такое, как будто вот про Тайвань и про историю мы видим вот на этой большой выставке, а про вот этот конкретно маленький вопрос, связанный с политикой, мы можем узнать только в этом углу, в этой маленькой-маленькой комнате, где как раз-таки мы видим и пропаганду, и политическую символику, и все, что нас отталкивает. Вот Аня сказала, что ей было неприятно туда заходить. У меня точно такое же было ощущение. Я не люблю пропаганду, я не люблю символику пропаганды. И вот эта комната она была переполнена ей.
1: Продолжая uh, про конфуции, все конфуцианство, в описании этой же выставки есть самый главный момент. Это то, что выставка основана на ритуале. Ритуал это ли, это конфуцианское понятие. Ли ритуал лежит в основе всей китайской этики и морали. Мне кажется еще, почему, ну вот как-то можно связать вот эти обзывательства в адрес этих стран, которые... Нечестно, не по ритуалу. И, может быть, еще можно как-то так срезать. Ну, вообще, этот иероглиф ритуал он изображен на карте мира. Он составлен из флагов разных стран. Еще портрет Конфуция висит именно поэтому. Это еще одна причина. Но еще один момент. Сегодня это только у меня бросилось в глаза, уже во второй раз, когда я вижу эту работу, там есть эмблема Организации Объединенных Наций. Вот прям огромная такая эмблема висит на стене. Ну, с этого все и началось. с того, что Китайская Республика покинула эту организацию и потом после этого потеряла всех своих союзников и продолжает терять по сей день.
0: Спасибо большое, дорогие коллеги! А к вам, дорогие слушатели, у меня сегодня вот какой вопрос. Испытывали ли вы когда-нибудь кризис национальной идентичности. И вопрос этот, конечно, не праздный, так как многие из вас, да и, в общем-то, некоторые из нас, ну, я во всяком случае, жили при разных государствах, успели пожить при разных государствах, в разных условиях. И поразмыслите, пожалуйста, над этим в честь Дня Двух Десяток, которые мы так и не поняли, чьим днем рождения он является или не чьим он днем рождения не является, а является днем, как я раньше любила шутить, зачатия Китайской Республики. Действительно ли это преступление говорить сегодня или в эти праздничные дни с днем рождения Тайвань? Мы ждем ваши ответы по адресу russ@rti. .org.tw, а также в ваших комментариях на наших страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. А мы сегодня заканчиваем наше очередное выездное воскресное шоу из Тайбейского музея изобразительных искусств, что недалеко от нашей радиостанции. С вами были Мария Ли, Анна Бабкова, Чечена Колор и Ольга Михайлова. Пока! Дорогие друзья, в продолжении воскресного шоу рубрика «Почтовый ящик МРТ», которую для вас проведет Ольга Михайлова. Далее – гостиная МРТ сынной Островской и повтор панорамы культурной жизни с Анной Бабковой. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире еженедельная рубрика «Почтовый ящик» и с вами у микрофона стажер Русской службы МРТ Ольга Михайлова. Начать рубрику на этой неделе я бы хотела с объявления. Подошел к концу наш фотоконкурс «Гугун дома». Редакция «Русской службы» выражает искреннюю благодарность за ваше участие и за ваш творческий подход. Мы провели отличное время, выбирая лучшие работы, посмеялись, поспорили, но все же потом договорились – Конечно же, мы не могли оставить без права голоса и вас, наши уважаемые слушатели и подписчики, и дали вам возможность выбрать трех участников фотоконкурса, которые, по вашему мнению, были достойны утешительного приза. О том, кто занял первые три призовых места, а также получил такой ценный приз зрительских симпатий, мы объявим чуть позже. Пожалуйста, следите за нашими новостями в эфире, а также на страничках в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Ну а теперь возвращаемся к нашей рубрике и вашим письмам. На этой неделе нам написали Андрей Папа из Томска, Анатолий Клепов из Москвы, Андрей Кузнецов из Риги, Константин Правоторов из Запорожья, Сабер Джауат из Марокко, Александр Пруцков из Рязани, Кирилл Сосновский из Ростовской области. Николай Егорович Ларин из Подмосковья, Алексей Веселков из города Бердск и Дмитрий Елагин из Саратова. Дмитрий Елагин мониторил нашу частоту 5900 килогерц в Саратове 3 октября. Он оставил комментарий. «Хороший сигнал, но много шума на частоте». Иногда сильные замирания сигнала с возрастанием шума. Он оценил нашу слышимость 45344 по шкале Синпо. Дмитрий также мониторил нашу частоту 9490 кГц и отметил, что днем сигнал пока слабый, но иногда во второй половине часа неплохо слышно музыку. Дмитрий также написал... Очень жаль, что вы, а также немецкая редакция, не можете отправить карточки в Россию. Дмитрий, пожалуйста, не переживайте. Мы регистрируем каждый полученный рапорт и сразу же заполняем карточку USL. Карточки с нетерпением ждут своей отправки в Россию. Как только между Тайванем и Россией будет восстановлено почтовое сообщение, карточки будут отправлены. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья рапортует о приеме наших передач 4, 5 и 6 октября на частоте 5900 килогерц. Николай Егорович пишет, что в эти дни прием был хорошим, несмотря на атмосферные помехи. Николай Егорович также сообщает о ситуации в Москве. Он пишет... С 9 октября население Москвы и области свыше 65 лет поселяются в зимние квартиры. С этого дня мы будем проводить пандемию коронавируса в изоляции. В московском регионе ситуация с COVID-19 возвратилась на начало марта. Николай Егорович, спасибо вам за ваше письмо. Мы очень внимательно следим за ситуацией. В России и в Москве в том числе мы надеемся, что эта зима не будет слишком долгой и холодной. Пожалуйста, будьте здоровы и берегите себя. Кирилл Сосновский из Ростовской области слушал нас на обеих частотах 7 октября. Он сообщил, что прием в Ростовской области очень слабый на обеих частотах. На частоте 9490 кГц сигнал был первые пять минут, и то на уровне 1 по шкале СИНПУ. Кирилл, причиной плохого сигнала, вероятно, являются атмосферные помехи. Надеемся, что с наступлением нового сезона слышно нас будет лучше. Анатолий Клепов из Москвы слушал нас на частоте 5900 кГц. 1, 2, 3, 4 и 5 октября Анатолий оценил слышимость в каждый из этих дней. 1 октября слышимость по шкале Синпо составляла 4-5, 4 А вот прием 2, 3, 4 и 5 октября Анатолий оценил выше, дав каждому из этих дней. Оценку 4,5-4,5-4 по шкале СИНПО. Анатолий также пожелал нашей редакции здоровья. Большое спасибо, Анатолий. Будем стараться. Александр Пруцков прислал нам рапорты на 27 и 28 сентября, а также на 1, 2, 3 и 4 октября. Он слушал нас в городе Рязань. Слышимость в эти дни составляла... Четыре, пять, пять, по шкале Синпо. Константин Правоторов из Запорожья слушал нас 1 октября на частоте пять тысяч килогерц. Он оценивает слышимость на четыре, пять, четыре, по шкале Синпо. 1 октября на частоте пять тысяч килогерц нас также мониторил Андрей Папа из Томска. Он оценил слышимость сигнала на 25332 по шкале СИНПО. 27 сентября нас также принимал Андрей Кузнецов на частоте 9490 килогерц. Он оценил слышимость на 25322 2, 2 по шкале СИНПО и оставил комментарии, что сигнал очень слабый. Согласно всем рапортам, которые мы получили на этой неделе, сигнал на частоте 9490 килогерц действительно оставлял желать лучшего. Надеемся, что в будущем сигнал улучшится. Дорогие наши слушатели, дорогие наши мониторы, большое вам спасибо за ваши рапорты и письма. Мы очень ценим обратную связь. Пожалуйста, пишите нам почаще, описать а нам вы можете на адрес russ.rti.org.tw также заходите на наш веб-сайт ru и на наши странице в соцсетях facebook и вконтакте. Также я хотела бы напомнить, что у нашей радиостанции появилось очень удобное новое приложение на телефон, через которое вы можете слушать абсолютно все наши программы, в том числе и программы прошлых выпусков. Найти приложение очень просто. Достаточно ввести в поисковике «RTI2GO». Название на английском, но весь интерфейс приложения на русском. Любой обладатель смартфона может с легкостью скачать его на свой телефон. На этом рубрика «Почтовый ящик» подошла к концу. С вами у микрофона была стажер русской службы международного радио Тайваня Ольга Михайлова. Я желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения и до встречи через неделю.
5: Международное радио Тайваня, русская служба и, как всегда, в нашем эфире передача «Гостиная МРТ». У микрофона ведущая Инна Островская, и сегодня я рада приветствовать нашего гостя. Я думаю, что наши слушатели особенно любят общаться с тайваньцами. И сегодня у нас в гостях тайванец Андреас Матиас Ло. Андреас. Здравствуйте, Андреас. Всем привет! Андреас, вы в прошлом студент факультета русского языка и литературы, а также факультета немецкой филологии Китайского университета культуры. Я тоже была докторантом этого вуза, а потом преподавала шесть чудесных лет. Давайте передадим привет нашим дорогим учителям и всем студентам из Венда. (laughs) Hello,
4: hello.
5: <laughs> да, конечно, всем привет Но yeah, сегодня мы решили uh, все же говорить по-английски English? Вы сказали, так будет удобнее
6: Очень много, уже
5: И первый вопрос, почему вы решили изучать русские и немецкие so, языки? Andrea, Меня зовут Андреас, and, а по-русски uh, Андрей Вообще, я начал изучать иностранные языки в детстве. Еще в школе высшей ступени у меня были большие успехи в изучении английского языка. И потому я выбрал второй язык, французский. Позже, на летних каникулах, я начал изучать немецкий в немецком институте. А по окончании школы я подал документы на русский факультет университета китайской культуры. Я хотел изучать какой-то новый язык. Я много слышал о большом русскоязычном рынке и тех возможностях, которые он открывает, и речь идет о России, Украине, Беларуси, Казахстане и других странах Центральной Азии. Я подумал, может, это будет началом интересной карьеры. Андреас, какими трудностями вы столкнулись в процессе обучения?
3: О, это было супер
5: сложно. Когда я говорю тайваньцам, что изучал русский язык, все удивляются, так как знают, что этот язык один из трех сложнейших языков в мире: китайский, русский, немецкий или как ща и другие арабские. Эти языки самые сложные в мире. Для меня было особенно непросто говорить с людьми и воспринимать какие-то фразы и грамматические формы во время быстрой разговорной речи. Где объект действия? Кто субъект в сказанном? В других языках есть строгий порядок слов, позволяющий понимать смысл. Но в русском языке это не так. Вы постоянно меняете места в предложении. Вы говорите «Я тебя люблю» и «Я люблю тебя». У вас столько вариаций, одних и тех же предложений. Это я еще привел пример из трех слов. А когда это сложное предложение, в котором вы все поменяли местами? Ох, это выше наших сил. Это такая головная
6: боль.
5: И поэтому вы решили поехать на языковую практику в Россию, в Санкт-Петербург. Да, у нас в университетах есть языковые стажировки в разные города России, Москву, Петербург, и тайваньские студенты едут в Россию на год, чтобы учиться в российских вузах с иностранными студентами, которые также приезжают для изучения русского языка и русской культуры. Так вот, я и пять моих однокурсников тоже поехали в Россию, в Петербург. Мы страшно волновались, нервничали, так как не знали, чего нам ожидать, даже несмотря на то, что наши учителя дали нам много информации о стране, людях, культуре, это совсем другое, оказаться в России. Мы слышали, может, это были слухи, что традиции у вас не такие милые, как может
3: показаться.
2: Например, о чем это в Андреас?
3: (laughs)
5: Ну, well, <laughs> например, если русские вас не понимают, они делают такое лицо, ну, типа, а зачем ты тогда приехал к нам? А еще, если иностранец не понимает вопрос, то может неправильно ответить и окажется в затруднительном положении. Например, у вас спрашивают, не провезли ли вы что-то нелегальное? А вы можете на автомате сказать «да-да-да-да» и все.
2: Поэтому мы были очень осторожными, но в то же время были рады
5: нашей поездке в Россию. Мы, конечно, нервничали, а спустя какое-то время поняли, как получать удовольствие от нашего пребывания в России. Андрес, был ли у вас культурный шок в России? Конечно. Всем известно, что не все россияне говорят по-английски. Ну, наверное, это справедливо, это же Россия. Мы решили, надо практиковаться, говорить по-русски. Часто до занятий мы ходили в Бакалею покупать хлеб, булочки. У нас на Тайване все называется хлебом. У нас есть, конечно, хлеб для тостов, багет, то есть французский хлеб. И с начинкой это будет хлеб с заварным кремом. Название любого мучного
3: изделия по-китайски в конце будет иметь слово «хлеб». А в России такое разнообразие. Хлеба и его названий, все, что мы знали, вот эти перечисленные
5: названия, ну, могли еще сказать «маленький хлеб». То есть мы ожидали что-то такое, что нам известно. И вот мы приезжаем, а тут новые слова, такие длинные, разные ударения в словах, которые меняют смысл, например, «мука» и «мука».
3: Мука, И
5: мы очень старались, запоминали слова. Например, в магазине мы говорили «Дайте мне, пожалуйста...» И потом читали слово по слогам. Медленно, долго. «Дайте мне, пожалуйста...» И когда продавец сказал, если вы скажете по-английски, будет проще, мы растерялись, мы подумали, ну как так, мы же приехали говорить по-русски. Конечно, я понимаю того продавца, он, наверное, хотел дать нам именно то, что мы искали, и понимал, что нам трудно, и так было бы скорее и нам, и ему, чем стоять и гадать, что же мы хотим. Ну... Я, конечно, ожидал более приветливого отношения. Может быть, он мог бы сказать как-то слово произносится по-русски, прочитать нам его, помочь нам. Ведь мы же приехали учить язык. Когда мы были в ресторане, мы использовали те обороты, которые нам дали на уроках учителя. И эти же обороты были в учебниках. Например, я говорил, это баранина? Это говядина? А получал ответ: Нету. Я не понимал, так как не знал этого слова, не слышал. Но я не просил повторить или объяснить. Потом спрашивал что-то еще по меню и слышал: Нету, нету, нету. Я догадывался, что это отрицание, но потом, после нескольких наших попыток заказать что-нибудь или узнать, что есть в этом ресторане, официант снова сказал нету и ушел без слов. Никто не понял, что это значит. Без всяких объяснений. Мы были в шоке. Нету и не будет. Это было в первые недели нашего пребывания в России. Да, это был плохой сервис, Андреас. Да, плохой сервис, но мы также поняли, что не знаем чего-то простого.
6: Тот официант не сказал, что у нас нет этого. Посмотрите, что вам подойдет. Я вернусь попозже. Он просто ушел. Конечно, как клиент и
5: как русский человек, я испытал шок. Это было сюрпризом для меня. Я был очень удивлен. Андреас, а тогда, ваш первый визит в России, у вас появились русские друзья? Да, у меня были русские друзья. Еще больше русских друзей я встретил, когда путешествовал по России на каникулах и когда пропускал свои уроки. Я честно сказал учителю, я приехал сюда с Тайваня не только для того, чтобы весь год провести в классе. Я хочу увидеть вашу страну, узнать Россию и соседние с ней государства, например, Финляндию, Литву, Латвию, что я и сделал впоследствии. Я даже был в Калининграде. Ух ты! Поделитесь своими впечатлениями. Да, весь год я не видел свою семью. А Потом у меня был план встретиться с ними. Я забронировал билеты, полетел в Москву. Там встретился с тайваньскими друзьями, которые учились и работали. Потом мы прогулялись по Москве, и оттуда я полетел в Польшу, где встретился с мамой. Кстати, еще я учил немного польских язык. И польский язык я учил по выходным. Конечно, моя мама платила за эти курсы. Ну вот, я встретился с мамой в Польше, чтобы продемонстрировать, за что же она платила. Мы ездили с ней по Польше, посетили разные города, познакомились с разными традициями, наслаждались польской кухней и, кстати, украинской кухней. Там были украинские рестораны. А потом я полетел в Калининград. Это рядом с Польшей. Я слышал столько разных историй об этом городе, И о том, что это Европейская Россия, что там можно увидеть сочетание немецкой, литовской, польской, русской культуры. И мне было интересно узнать, как же это все выглядит. Это Россия, но выглядит иначе. Мне хотелось узнать людей, живущих там, кем же они себя чувствуют. И что же вы увидели, Андреас, русских или европейцев? Я увидел что-то похожее на Россию. Улицы, люди, православные церкви с золотыми куполами. Все равно есть какие-то такие стереотипные вещи. В Европе все же больше католических храмов. Со стороны Калининград был похож на Россию, но когда ты оказываешься в ресторане, там все по-европейски. Кухня
3: Германия
5: сосиски, живое пиво, много разных сортов, брендов. И ты понимаешь, что это не совсем Россия. Особенно это видно по отношению людей к тебе. Считается, что русские холодные, но после того, как ты узнал кого-то, они открываются тебе всей душой. Это не значит, что русские не могут дружить или не хотят дружить. Нет. Это культура другая. Просто тебе нужно потратить больше времени, чтобы тебе стали доверять, узнали тебя. Люди в Калининграде, как в Калининграде, как-то проще знакомились, сближались, как мне
1: показалось.
5: Когда я был в отеле, я спустился в бар, разговорился с барменом, другими клиентами за барной стойкой. Мы обменялись фразами, телефонами, а в выходные они пригласили меня на пляж, потому что они не знали никого, кто приехал бы к ним в Тайваня, чтобы узнать их культуру лучше. А вы говорили с ними по-русски? Да-да, мы говорили по-русски, по-немецки, по-польски. Я Я старался использовать все языки, что знаю. Но я видел дорожные знаки, вывески. Многие названия были немецкими. Итак, вам понравился Калининград? Да, очень. Это довольно спокойный город. Там нет бешеной скорости больших городов России. Калининград похож на город со своим собственным стилем и лицом. Это место которое можно объехать за полчаса на машине. Это не Москва, где ты едешь на работу один час. Это такое расслабленное, спокойное место, где все близко, размеренная жизнь, вкусная еда. Там жизнь проще. Андреас, скажите мне, а есть ли сходство между тайваньцами и русскими? Да, русские, как и тайваньцы, готовы поделиться со своими друзьями всем лучшим, что у них есть. Также мы поступаем здесь. Если друг просит, я всегда ему помогу и отдам
2: лучше.
5: «А было ли вам достаточно года стажировки в России для улучшения языковых навыков?» «Да, для меня это сработало. Мне этот год помог. Я стал I говорить точно лучше». Все индивидуально, кто-то не смог. Мне же повезло, потому что я много ездил, знакомился с русскими в университете, на улице, в реальной жизни. А другие ребята не осмеливались знакомиться с людьми. Они, конечно, ездили, смотрели достопримечательности. А у моего соседа, мы вместе снимали с ним квартиру, была русская девушка, Наташа. И мы часто собирались, готовили блюдо, пили вино, общались. Это было интересной языковой практикой. Еще у нас был друг из Нидерландов, который познакомил нас со своим русским другом. А тот привел других ребят. То есть у нас была большая компания. Мы все вместе встречали Новый год. И это был очень традиционный праздник. У нас было много водки. Еще мой день рождения 23 февраля. А это большой праздник в России. День всех мужчин. И я был тогда в России один, без родных и близких друзей. И Наташа сделала нам торт. Поздравляла нас с соседом. И рассказала все об истории этого праздника. Это было классно. «Андрес, а кто-то из ваших русских друзей побывал на Тайване?» Нет, тогда мы были студентами, я учился, наш друг дачанин учился в магистратуре, Наташа писала тезисы, то есть все были сконцентрированы на образовании. Я их приглашал, но в тот момент не было прямых рейсов из России. Это они недавно появились. Можно прилететь к нам из Москвы или из Владивостока прямо в Таюянский аэропорт. А тогда, когда мы проверяли билеты, это было очень дорого для моих друзей, в два с половиной раза дороже, чем поехать в Таиланд. И экономическая ситуация оставляет желать лучшего и тогда, и тем более сейчас. Ну, они хотят приехать на Тайвань, но, наверное, чуть позже. Андреас, расскажите нашим слушателям о вашей работе во вспомогательной охранной службе. Да, это разновидность военной службы. Сейчас не нужно воевать на поле битвы, все происходит на компьютерах. У нас есть радары, которые опознают ракеты, мы все видим на экране. Сейчас не нужно так много Тем более, Тайвань – маленький остров, и у нас нет лишней земли для военных баз. То есть, у нас произошло сокращение срока военной службы, и сейчас мы имеем альтернативную службу, как в США или в Германии. У нас есть служба образовательная, социальная и техническая, когда мы можем быть полезны обществу и таким образом выполняем свой воинский долг. Мы можем выбрать то, что ближе нашей специальности или карьерным планам. Для меня, как для лингвиста, после просмотра списка предложенных вакансий было очевидным поработать полицейским в нашем аэропорту, в международном отделе, где бы пригодились мои знания иностранных языков. Например, если вам интересна образовательная альтернативная служба, то вы можете пойти в школу низшей или высшей ступени, помогать учителям в работе с детьми. Если вы медик, вы можете пойти в госпиталь или выбрать заботу о пожилых людях. И вы будете получать оплату за свою работу от государства это наша зарплата военных. Это небольшая сумма. Андреас, ну, самое главное, опыт. Расскажите, что вы делали в аэропорту? Да, конечно. Я работал в авиационной полиции. Там были нужны три группы специалистов. Переводчики, юристы, которые могли бы решить спорные вопросы. И, конечно, айтишники, которые следили за радарами и вообще всей компьютерной работой. Я, конечно, выбрал работу лингвиста. Мне было важно не сидеть в офисе, а быть с людьми. Я сказал, что владею пятью языками, и меня отправили в аэропорт. И я работал с пассажирами, пилотами, проверял документы, переводил, говорил с русскими туристами, бортпроводниками. Каждую неделю они прилетали по выходным. Я помогал им понять, куда идти, как проехать в какое-то место. Они же не говорили по-китайски. Ух ты, Андреас, нет слов, какой бесценный опыт был у вас. А также вы успели поработать в российской компании после стажировки в авиации. Да, я работал в компании, которая занималась экспортом. Мы помогали клиентам найти необходимое оборудование на Тайване и в других странах. Я работал в поиске оборудования, которое изготавливает медицинские маски. Это самый востребованный сейчас товар. Я искал машины нужной спецификации, оптимальной цены. После проверки мы подписывали контракт и закупали оборудование, которое позже отправлялось. То есть вы говорили по-русски. Да, конечно, все мои коллеги были русскими, и я говорил с ними по-русски. Но я также хотел вести переписку с клиентами на русском языке, но это было непросто. Я боялся быть неправильно понятым, как когда-то в русской бакалейной лавке, поэтому я решил отвечать им по-английски. Это было дилеммой для меня, если честно. Андреас, вы учили русский язык, жили в России, работали в русской компании. Может быть, вы сможете дать совет нашим тайваньским студентам, как овладеть русским языком? Вы знаете, наши учителя дают прекрасную базу. Еще всех студентов, которые обучались со мной на русском факультете, можно разделить на три группы. Первые, кто хорошо владеет английским языком и хочет изучать новый язык. Те, кто плохо говорит по-английски, они надеются, ну, может быть, с английским не получилось, а получится с русским. И третья группа – те, кто ничего не знает, не понимает, кем быть в будущем. Они не знают, чего ожидать от русского языка, и пришли на русский факультет просто так. И они уходят первыми, они надеются, что смогут посещать беззаботно лекции, а потом гулять со своими друзьями, но нет. Нужно много заниматься, зубрить, а они этого не хотели, не могут. И, в общем, они бросают русский факультет. А есть группа, которая показывает хорошие результаты. Например, они говорят хорошо по-английски, или на других языках. Так вот им я хочу дать совет. Нужно забыть про те языки, которые вы знаете. Вот начиная с алфавита, там такая путаница, например, английские буквы B, русская Б Р те, кто владеет романы германскими языками, должны забыть о них хотя бы на первые три месяца еще практика грамматики. У нас был учитель, который учил нас по старой системе. Мы писали все слова, склоняли эти слова по падежам. Например, мне говорили, Андрей, просклоняйте ваше имя. И Андрей, Андрею, Андреем. Это так скучно, мне это не нравилось. То есть это делается для того, чтобы знать, например, винительный падеж мужского рода единственного числа имеет такое-то окончание. Это должно быть у нас на автомате.
1: Я
5: Я же советую слушать радио, подкасты, смотреть видео, передачи. Вот мы с учителем разбирали статьи, рассказы, а я просил своих русских друзей записать на диктофон чтение этих текстов и потом повторял каждую фразу за ними. Также говорил, как они. Если вы не понимаете смысл слов, вы должны работать со словарем, проверять каждое слово в тексте. Дорогой Андрес, отличный совет всем нашим студентам. Ну и давайте порадуем наших учителей и скажем что-то по-русски.
6: Желаю вам удачи и желаю всем здоровья.
5: Да, хорошо, я я желаю всем удачи и и еще всем здоровья. Это то, что нужно, особенно сейчас. Ну и, конечно, счастья. Еще раз удачи всем студентам. Русский язык тяжелый, но очень увлекательный. Дорогой Андрес, спасибо спасибо за беседу. А вам спасибо за приглашение.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. Вы слушаете передачу «Панорама культурной жизни». У микрофона ее ведущая Анна Бабкова. Сегодня вашему вниманию предлагается вторая часть интервью с Серафимой Хун. Серафима была стажеркой на нашем радио в русской службе. Она окончила Тамканский университет, факультет русского языка и прекрасно говорит по-русски. И недавно она прошла программу для художников-любителей, и у нее открылась собственная выставка вместе с другими участниками программы. И мы с ведущими, с моими коллегами посетили ее павильон, Это было в подземной улице под храмом Луншань. И Сима рассказала нам про свою часть выставки и почему она выбрала эту тему. А Сима рассказывает о жизни глухих на Тайване, потому что эта тема ей очень-очень близка. Сима родилась в семье глухих. Как она сказала, ее можно назвать проводником между двумя мирами. Что ж, давайте слушать дальше. Вторая часть интервью с Серафимой Хун. Сложно выучить язык жестов? Сложно.
6: Это очень сложно на самом деле, я думаю. Но я, это тоже, как мы изучаем английский, русский или китайский язык. Для нас это тоже очень сложно. И я думаю, что язык жестов – очень сложный язык. Выучить Но... язык жестов для разных языков или есть общий международный язык? Там есть общий международный язык жестов, но обычно люди, они должны специально изучать этот язык. Так что э, мои родители, они говорят на тайванском языке жестов, и это честно связано с ибонским языком жестом, жестов, язык, а, тайваньским языком. Тайванский, тайванский, не китайский, китайский. у китайского другая система. А почему так получилось? Это потому что во время японского правления открылись первые школы для глухих. И они привезли систему языка жестов сюда, на Тайвань. Здесь на столе учебник по тайванскому языку жестов. И здесь вы увидите там, как говорить ABCD, английский, еще там элементы тайванского языка жестов. И это все материалы моих родителей. У них свои ну, курсы. Там они учат других языку жестов. Так что у меня дома есть эти материалы и... Ещё картину рисовали и тоже глухих, и я тоже попросила маму написать своё расписание. Ну, где они преподают язык жестов и какое занятие у нее есть. Ну, это это не в, уни- в университете, но, но, я думаю, что они того не хорошие учителя.
4: Mm. Они да. преподают детям или взрослым тоже, у которых рождаются, например, глухонемые
6: дети. Они преподают и детям, и тоже взрослым, у которых есть глухие дети. Но на самом деле я не специально изучала язык жестов. Мы просто общаемся на этом языке
1: с детства.
4: На видео Сима показывает какие-то движения руками.
1: Здесь
6: говоришься? Вот здесь я ничто и не говорил, да. <смех> это бессмысленный я Это вокзал э, около моего дома. И почему я выбрала это место? Это потому что я в течение двух месяцев. Наша программа длится два месяца. И я каждую неделю ездил сюда, в Тайбэй, и обратно в Као И мне было очень тяжело. И я думаю, что я должна снимать видео там, на вокзале. Что я не говорила, что я снимала всех этих людей там, где они работают. Или э, вместе, месте, где важно для них. Это в Пингтон, в Тонгкан. Чан, Очень известный. Это в Кашуне. У нее родители тоже глухие. Она сама тоже не может хорошо слышать. Но у нее все друзья, они, они могут слышать. И тоже в Тайбе я тоже снимала там мужчину, который, он глупый, и он работает в гонгси. Вы знаете, что в у них программа, там, Кан, он там работает. Я тоже специально снимала его. Так что, когда мы смотрим на это видео, мы не просто смотрим. На то, кто эти люди И еще мы можем узнать Где они работают Или какое место важно для них И я думаю, что Таким образом тайванцы Они могут узнать, что на самом деле Эти люди, они живут Именно на Тайване, в нашем обществе Они а в другом месте Где мы никогда не видели Но тебе кажется Они немного отделены От общества У некоторых Люжей так, но обычно они только общаются с людьми, которые только говорят на языке жестов. Или они просто общаются с сорта переводчиками, потому что они тоже говорят на этом языке. Но такая тенденция уже немножко меняется. Сейчас у молодых людей, которые не хорошо услышать, обычно у них есть слуховый аппарат. Их родители не хотят свои дети учиться в школах специально для глухих. Так что обычно с детства они общаются только с обычными детьми может быть они не понимают язык жестов и в большинство можно сказать что 80 или 70 процентов эти uh, молодые люди они не знают язык жестов потому что у них друзья и также у них семья они все говорят именно только на китайском языке они не могут хорошо слышать если ты говоришь С людьми, у которых есть проблема с слухом, ты узнаешь, что они не так четко говоришь. А почему они не четко говорят? Это потому что они не могут все слушать. Но язык жестов позволяет им лучше понимать. Язык жестов очень логичный, и это отличается от китайского языка. У них разная грамматика, и как говорить, и еще у этого языка какой характер. Это совсем отличается от китайского.
4: чем отличается грамматика?
6: Язык жестов это очень прямой язык тайванский но ну, я думаю что в других странах тоже так что язык жестов мы смотрим на них они а слушаем так что обычно это язык очень прямой они очень короче говорят они как китайский язык или русский язык мы можем очень много говорим но только ну, мало смысла. Да, мало смысл. Но у языка жестов еще другое, другая система, и я, я думаю, что это, это визуальный язык. Мы именно смотрим. Так что когда мы говорим, мы хотим объяснять что-то именно на языке, чтобы люди они слушают нас и понимают нас. Нам нужно много говорить. Но очень часто на языке жестов нам не нужно очень много говорить и объяснить, и люди, они могут сразу понимать. То есть, если мы, нам нужно говорить про пространство, если мы просто говорим, это не, немножко трудно говорить другим, как можно, где или где находятся эти вещи. Именно как-то только мы говорим. Но на языке жестов мы можем сразу говорить, что это здесь, и это здесь. И ты хорошо понимаешь, дистанция, и именно где они находятся.
4: А как на языке жестов сказать я на тайваньском? Так. Ты показываешь на свой нос? Ну да. Китай тоже так показывает. Это была вторая часть интервью с Серафимой Хун о ее выставке про глухих на Тайване. Продолжение через неделю. Спасибо, что оставались с нами. У микрофона была ведущая Анна Бабкова в передаче «Панорама культурной жизни». До новых встреч!